0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。中国的离婚率，自从一个强制的冷静计划之后，就下降了七十趴。根据中国的统计，二零二一年申请离婚的只有二十九万六千多对。而在去年最后一季的统计量，就有100万对离婚，降了72趴。在一个中国刚上路的新法令当中，要求民众，如果你想要离婚的话，你不能马上去类似户证书所的地方登记，你必须呢再等个30天才能够提交申请的文件。在这个30天的等待离婚期间，双方都可以随时放弃离婚。毕竟，只要有一人临时反悔，离婚就破灭了。如果之后又想离的话，又要再等一个月才能够成功的离婚。这个法律是已经正在全国很多地方实施的法律，被非常广泛的批评说这是剥夺人们个人自由的法律。而且潜在的就是要把人们困在不快乐或甚至家暴的婚姻当中。但是支持者就会认为这个是在维护家庭稳定还有社会秩序。其实会有这样的法律，是因为过去几年来中国的离婚率不断的上升，一部分是因为对于离婚是污点这样的想法减弱了，再来就是中国女人的自主意识有提高。甚至有70趴以上的离婚都是由女方所提出的。政府觉得这样真的很不 OK， 必须要守护爱、婚姻、家庭这些正面价值才行。而且其实不只是冷静期，在中国离婚总共要经过五个步骤，其中包含申请、受理。这次提到冷静期审查，最后才是登记发证。首先就有人会排不到受理。在经过冷静期以后，还得审查发证，应该也不是马上就能拿到。那关于家暴状况，等待冷静期根本就是害死受害者的批评。政府表示，家暴可以直接走法律途径啊，诉讼离婚就不需要冷静期了。但是现实来说，诉讼离婚花的时间要比三十天冷静期还要久得多吧？甚至在中国的司法实践当中。家暴判离的状况根本几率很低，传闻说第一次是完全不可能判离，第二次才有点可能。那这样又过了多久呢？公司、企业这样的组织，不管宣称再怎么信服企业、佛心公司，到最后其实还是想要降低自己的成本，提高自己的利益。美国的麦当劳现在为了增财，就祭出了一个别出心裁的策略，那就是来就职送 iPhone 的奇葩招数。在增才的补刊版上，大大的写着“现正招募中，免费 iPhone， 只要来上班满六个月，就直接送你免费 iPhone。”对于一些比较年轻的朋友，可能觉得这样很吸引人。不过，也有很多网友早就看破这些公司的手脚。网友在 Twitter 说出了一个现实，就是这些公司会为了支付你基本工资而做任何事。说出一切职场道理的这则精简的 Twitter， 马上就引起了大家疯狂的转发。很多人纷纷开始嘲讽麦当劳的真才手段。有人拍自己一脸厌世、受虐待的照片，写说被奴役的六个月，终于得到 iPhone 的脸。还有一个人拍了一个很机车的嘴脸，写说：当你问主管关于你的免费 iPhone， 反正就是没有要回复你这个问题啦，会不会给也不知道。也有人一直嘲笑说，一定是给你什么 iPhone 四啊这种很旧的 iPhone 来搪塞你。不过，这现象其实也是显现了美国后疫情时代的社会现况。很多公司因为之前疫情的亏损，现在都直接反映在员工的薪资上面。你想象中的热血棒球是什么样的呢？一场棒球比赛当中，一群球员潇洒的走进球场，享受着球迷的加油呐喊声，并为了光荣而战。但是曾经有一个棒球队，并不是如此。这个充满梦想的棒球场周边，取而代之的是武装的警卫，用来福枪瞄准着球员警戒。其他人员小心地帮这些球员解开手铐。这些球员穿着的队服是蓝色的，上面还有白色的字写着 WSP。他们走向各自在球场上的位置。这些球员不只是为了胜利而战，他们是为了他们的生命而战。这听起来有点像是某部小说的情节，不过这其实是真真实实存在于1911年的怀俄明州的球队。这个球队的游击手在一场争执中杀了自己的老板，是个杀人犯；投手则是用开信刀杀了自己的父亲，也是个杀人犯。球场上的每个球员都是在怀俄明州被判死刑的人，除了杀人以外，其他的球员也犯下抢劫、强暴之类的罪行。在他们服刑的期间，他们就在打棒球，被称为“死刑全明星赛”。而他们好好打棒球的动机非常的简单，就是如果他们赢得了比赛，那他们的死刑执行日就会延期。如果他们输了，那这就是他们这条路的终点了。这个非死即生的筹码，球队其实打得非常好。也许是因为球员们还想活下去，也许是因为这场球赛给了球员一个目标，也许是来打的对手不敢从杀人犯手中盗垒。而在他们从1911年到1912年的棒球赛当中。他们打赢了45场当中的39场球赛，表现其实非常的不错。这当中的球赛从加州到落基山脉的球队都有，最后一路进军到西区的冠军赛。不过，监狱之所以可以这样做，是因为当时的法律跟现在不同。他们的棒球队还在那个城镇引起一阵风波，商人、政治人物和工人阶级全都着迷于这些强胜军。结果后来就有传闻说，这个监狱靠着囚犯打棒球来赚取非常多的赌博钱，所以说他们打棒球的好景不长。后来怀俄明州的州长就开始扫荡该州的赌博行为，他写了信给监狱的负责人，表示他知道那些球赛相关的赌博问题。于是后来监狱中的囚犯就不能打棒球了，只能改成用学习来度过他们的余生。最后要来跟大家分享一个2021年日本热销的好物，我私心觉得它感觉超级好用的，可惜不知道台湾有没有卖。他就做 M A M O m a m o 要价三千多日币，大概台币一千元。所有需要坐在桌子前工作或读书的人。都非常需要，尤其现在因应疫情，大家都 work from home， 在家里工作的环境也许其实并没有那么适合，而且其实，在桌子前面坐久了之后，就算原本端正的坐姿也会渐渐的崩坏，更不用说那些本来坐姿就不好、习惯性驼背的人了。这个神奇的 memo 其实是一个长得有点奇怪的抱枕。它外观上跟普通抱枕不同的，就是它有两只长长的手，垂直自己的身体向前延伸。其实它的两只手就是为了要卡在我们的桌面上，使用的时候就只需要把抱枕放在自己的腿上，让他的两只手依靠在桌上，然后人把椅子向前，让自己跟 memo 跟桌子全部都靠近。据说这样就能成功的防堵驼背姿势不良了。那你可能会想说，那跟一般的抱枕有什么不同？关键就在他的身体里面有一根很坚硬的心，会完全的挺直。如果使用者不自觉的开始驼背、往前倾，开始压迫到他身上的时候 m e <笑> m o 就会直接把使用者给顶起来。听起来是一个还蛮合理的设计。还是我先抱一个那种坚硬的相机包在前面试试看，也许有类似的功效。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以在 Apple Podcast 由青青写下你的评论。那如果其他时间的话，也非常欢迎大家去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》。昨天已经发布了这周新的一集，那内容的话是讲关于同温层的内容，感觉应该算是跟所有的关我的听众朋友都，嗯、呃，一定息息相关的吧。因为在我们这个时代，就是大家都会被困在自己的同温层里面。那同温层的部分也算是应应之前提到的，呃，纽西兰总统想要呃对抗网络仇恨的事情有相关，因为同温层大概就是这一切仇恨的温床吧。那不管怎么样，还是希望大家就是疫情期间大家还是多多待在家里。看起来大家就是要默默的等到疫苗来。才能够顺利的度过这一次的难关了。那不管怎么样，就希望大家就是可以忍住、挺住，然后坚强的活下去吧。好，那就希望下雨可以在每周二十六顺利大家相见。那我们下次见喽，拜拜。